0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Julien Marco, directeur de la communication numérique du groupe NJ. Notre conversation, qui a été enregistrée avant le confinement, traite de l'impact énergétique du numérique, un sujet aussi important que peu abordé. Julien, bonjour euh, et merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception ce mois-ci.
0: Bonjour, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Alors
1: Julien, toi tu euh, m'expliquais que donc tu as été toujours un peu euh, dans, dans l'innovation, tout petit, bêta tester, early adopteur de tout et donc ce n'est pas totalement étonnant de te retrouver aujourd'hui dans un des berceaux de, de l'innovation euh, dans le monde numérique
0: eh bien en effet, euh, je vais dire que j'ai grandi dans l'innovation, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est euh, nouvelle technologie. Euh, donc euh, depuis tout petit je m'amusais à brancher pour mes parents les premiers magnétoscopes, à configurer les réglages des chaînes etc, et petit à petit j'ai grandi avec euh, l'arrivée euh, de l'informatique, de l'internet, mes premiers boulots c'était d'être vendeur de téléphones portables euh, dans des boutiques comme euh, Darty etc, Fnac, euh, donc voilà j'ai grandi avec ça à titre personnel. Et au fur et à mesure de, de, de ma carrière professionnelle, j'ai pu mélanger un peu cet aspect euh, passion perso et, et mission professionnelle pour évoluer dans justement dans des univers et des entreprises qui me permettaient de, de toucher de, 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 au contact de, 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 de tous ces sujets-là.
1: Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de, de poursuivre des études dans le, dans le domaine du marketing et puis ensuite on va y revenir tu es parti aux états unis faire, faire un MBA également dans ce, dans ce même domaine pourquoi le marketing alors
0: Alors il y avait ce, ce côté euh, relationnel et humain de tout ce qui était euh, bah, justement le, la fonction liée au commerce au marketing qui me permettait justement bah, de garder un côté dans l'humain et moi j'ai toujours aimé un peu les, les, les relations et le contact avec les gens il euh, y avait ce côté aussi un peu créatif euh, que je pensais pas pouvoir retrouver dans des, dans des études plus d'ingénieurs euh, et je me disais bah, en fait il y a un côté humain il y a un côté créatif euh, pourquoi pas avancer là-dedans euh, mais je ne voulais pas être sur de la com traditionnelle euh, je voulais vraiment être ancré sur des sujets bah, digitaux innovation parce que c'est ça qui m'animait et parce que je voyais que c'est là où, où tout bougeait et où tout se passait donc voilà ça a été un peu le, le fil rouge de ma, de ma formation
1: donc as commencé ensuite dans une série d'entreprises en, Cadbury, Schweppes mmh. Nokia, Microsoft mmh. on a ça en commun LG et THQ alors THQ je crois que c'est un producteur de jeux vidéo éditeur de, de jeux vidéo ouais. si, exactement euh, c'est ça si je me souviens bien ouais. euh, et puis ensuite tu as pris euh, des postes de communication numérique dans trois entreprises successives euh, Philips, L'Oréal et Engie mmh. alors raconte-nous un peu déjà le, le passage dans ces différentes entreprises que,
0: que j'ai évoquées au début avant qu'on vienne aux, aux trois postes de com numérique sur lesquels on va s'apesantir d'accord alors en effet sur le papier c'est des, des, des entreprises qui n'ont pas grand lien entre elles euh, et j'ai eu la chance quand même de pouvoir toucher à ces secteurs-là euh, le premier bah, c'était Philips qui était peut-être le plus euh, directement lié à tout ce, que, tout ce qui était passage avant dans les boîtes high tech euh, et donc j'ai découvert une culture bah, hollandaise euh, qui était euh, bah, très axée sur le ROI donc moi je suis entré sur ce côté euh, communication digitale vraiment dans une logique très ROI c'est-à-dire que un euro investi devait rapporter tant euh, on n'était pas là pour faire du beau forcément ou de, de, de l'innovant il fallait vraiment du concret de l'efficacité plus
1: de la demande gêne que, de que de la que du brand
0: exactement c'était c'était presque du e-commerce dans ma façon de faire de, de la communication digitale c'était oui alors notre campagne on a dépensé tant est-ce qu'on est est ce qu'on a, qu a post testé est-ce qu'il y a un, un impact positif sur les ventes donc voilà c'était vraiment cette logique alors bon je caricature un peu parce qu'il y avait aussi un côté innovation créativité mais on avait vraiment cet enjeu on était une filiale commerciale et il y avait vraiment cet enjeu de, 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 de faire du digital qui serve le business donc c'est ça un peu le, 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 la dominante de, 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 de cette étape chez Philips
1: Ensuite, donc euh, c'est L'Oréal Ouais. Donc euh, là, est, euh, probablement un regard différent sur l'impact sur du, du numérique
0: Alors, clairement, voilà, c'était le grand écart. Alors, j'ai pas grandi en me disant euh, mon rêve, c'est de travailler chez L'Oréal. Je n'étais pas forcément le profil type euh, qui pouvait euh, travailler chez L'Oréal. Et quand j'ai été contacté par l'entreprise, je me suis dit, bah attendez, pourquoi moi, euh, j'ai pas fait de stage dans des, des secteurs cosmétiques ou mode ou luxe euh, Et donc, j'y suis allé quand même par curiosité parce que L'Oréal reste quand même une marque euh, ultra impressionnante et je m'étais dit, il faut quand même y aller, euh, au moins pour comprendre et pour pouvoir en parler. Euh, et donc, j'ai travaillé sur des sujets luxe ou grand public et là pour le coup le digital avait un vrai enjeu plus lié à la communication et à l'innovation donc l'idée c'était de montrer que L'Oréal et ses différentes marques étaient toujours un acteur pionnier et innovant sur le, le sujet et quels que soient les sujets, que ce soit sur le produit, sur la communication et là j'ai vécu quelques années où j'étais toujours en quête de la dernière innovation donc euh, être le premier à tester euh, des, des pratiques de géolocalisation, être les premiers à tester des, des, des réseaux sociaux comme Snapchat donc voilà, toujours cette logique de, de pionnier et d'innovation parce que c'est vraiment dans l'ADN L'Oréal et, et j'avais vraiment bah, pour mission d'être le premier euh, et à défricher plein de sentiers, alors parfois avec un ROI, un ROI qu'on mettait de côté mais qui était quand même euh, au service d'une innovation et d'un positionnement de marque qui était, euh, qui était assez fort.
1: Et ensuite, changement d'univers assez radical. parce ce que tu passes du, du B2C luxe au, au B2B voilà. euh, Fortement B2B, on va dire. Exactement. Euh, donc là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu as apprises chez L'Oréal que tu as pu intégrer et euh, faire partager euh, aux gens et, et à la filière de com numérique
0: du, du groupe NJ Alors oui, c'est sûr que quand on arrive chez NJ en fait, euh, on découvre un groupe qui est plus B2B que B2C. Euh, ce qui était pour moi plus une surprise parce qu'en tant que consommateur, j'avais plus de points de contact avec des, bah, des spot TV mais qui était lié à l'activité B2C et en fait quand on intègre le groupe on s'aperçoit que l'essentiel des activités sont vraiment B2B euh, et, et en fait c'est ça qui devient passionnant parce qu'en fait on s'aperçoit que l'iceberg NG est juste monumental puisque c'est quand même un groupe qui a plus de 160 000 employés qui fait 60 milliards de chiffre d'affaires donc c'est vraiment un mastodonte assez exceptionnel au niveau du k 40 et, euh, et on découvre une richesse de métiers qui sont liés dans un bah en fait, un purpose, c'est-à-dire que le, la mission de l'entreprise c'est vraiment d'accompagner euh, le monde, euh, de façon un petit peu euh, exagérée, euh, dans une transition zéro carbone. Donc on, on est vraiment dans une logique d'entreprise euh, qui se veut positive euh, et qui veut accompagner ses clients et ses partenaires bah dans un monde avec une, une énergie plus propre euh, et avec un impact carbone beaucoup plus faible. Et donc là, pour le coup, mon impact digital, il est, euh, il est différent parce que euh, la maturité des, des, des secteurs B2B, elle n'est pas encore au niveau des activités B2C en termes de digital. Donc euh, donc il y a tout un travail d'acculturation, d'évangélisation pour en fait expliquer bah, aux communicants B2B que bah, oui le digital, euh, ce n'est plus juste le truc qu'on met en bout de chaîne en se disant bah, Tiens, il me reste de l'argent sur mes budgets de com, bah, je vais faire un petit peu de digital. C'est en fait, ça peut devenir une base d'un un dispositif de com parce qu'en fait le digital maintenant offre des possibilités assez impressionnantes en termes de, de ciblage, euh, de calcul du ROI, d'innovation. Et, et on va rentrer dans une logique où on va sortir du, du fameux tapis de bombe de communication et on va se dire, bon en fait, ma page de pub dans tel journal quotidien, eh ben oui, je sais qu'elle touche les CSP+, et les décideurs, oui, mais il y a beaucoup de déperditions. Alors qu'avec de la data, on va pouvoir entrer dans des recherches beaucoup plus granulaires et plus précises, euh, du décisionnaire, de, euh, du responsable achat de fourniture et d'équipement d'énergie de telle ville, de telle entreprise. Donc c'est vraiment changer de, de façon de raisonner euh, et, et d'expliquer que en fait voilà le digital c'est d'autres méthodes on construit ça sur du fil rouge du long terme on améliore ses ROI et ses performances euh, et on sort un peu du, du schéma classique où on a un gros coup de com avec un spot TV euh, donc voilà il y a toute une logique d'acculturation euh, sur la com traditionnelle mais après avoir de l'impact au niveau des BU justement faciliter tout ça, créer des best case avec les bonnes entités parce que voilà faut parfois les aider à mettre le pied à l'étrier euh, parce que d'elles-mêmes elles vont pas forcément tenter des pilotes digitaux parce qu'elles ont des des contraintes un peu de, de ROI. Donc voilà, c'est toute cette logique d'accompagner la transformation et la transition digitale.
1: Alors comment ça s'est passé, la, la culturation que tu évoquais tout à l'heure, mais, mais la tienne dans le groupe Est-ce que les gens euh, de ton équipe en centrale et des équipes numériques dans, le, dans les différentes entités du groupe te, on se sont dit « oh là là, quel est cet Olubrius qui arrive de, de L'Oréal ?» Et est-ce que toi, euh, l'intégration euh, a été euh, compliquée Est-ce que tu as pu euh, apporter beaucoup de, de méthodes ou d'innovation de L'Oréal et en faire bénéficier bah, à la fois les
0: entités B2C
1: et aussi B2B de, de NG?
0: Alors, on va dire que l'arrivée a pas été forcément, euh, on va dire, évidente dans le sens où en effet, c'était un peu un choc des cultures. Euh, alors même si L'Oréal n'a représenté que quelques années dans mon parcours, euh, j'étais le mec qui venait de chez L'Oréal et donc on m'appelait souvent le garçon à mèche. Voilà. Euh, donc ça m'est resté un peu. Donc c'était un diminutif un petit peu amical. C'était pas rien méchant. Euh, mais voilà, j'avais j'avais cette étiquette du, du mec qui venait de chez L'Oréal qui vendait des shampoings et des parfums euh, et qui n'était pas forcément en phase avec les attentes d'un marché B 2 B donc euh, moi j'ai dû beaucoup apprendre euh, un peu justement changer mon référentiel parce que forcément mon référentiel était pas du tout le même que ceux euh, qu'avaient euh, les gens du B2B en termes d'attente de méthode etc donc je pense que c'est un enrichissement mutuel c'est à dire que moi j'apporte certaines choses euh, du B2C euh, en termes d'usage du digital en termes d'avancement euh, et en même temps j'apprends d'autres euh, d'autres enjeux du B2B où on n'est plus sur du temps long sur du ciblage de l'efficacité euh, et, et on est sur des, des enjeux où euh, parfois un contact pour apporter des millions d'euros parce qu'un deal, un contrat avec une mairie peut avoir des impacts majeurs d'un point de vue financier, alors qu'on est moins dans une course au contact pas cher, comme on peut l'être sur du B2C, où en fait on est vraiment sur une logique de, de tapis de bombe parce qu'on est, on est sur de la masse. Donc, donc voilà, je pense que nos, 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 deux, nos deux contacts nous ont enrichi mutuellement et donc moi j'apprends beaucoup au contact de cet univers B2B, tout comme j'espère pouvoir apporter et j'apporte un peu à l'entreprise une expertise B2C digitale. Est-ce qu'il y
1: a beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux euh, concernant NJ Alors, je ne parle évidemment pas quand vous changez de PDG, mais en, en temps normal, est-ce que le, la conversation est assez dynamique à votre sujet ou pas
0: Alors, oui. Alors, ça, pour le coup, comme on est une grosse boîte euh, et qu'on est quand même. Euh... Enfin, on est au contact de plus de 10 millions de clients en France euh, qui ont des, des contrats NG donc ça c'est pour la partie B2C euh, j'en suis un euh, voilà donc on génère beaucoup de conversations alors pas toujours très positives parce que souvent les premiers qui s'expriment sur les réseaux sociaux c'est les, ouais. les mécontents donc on est, on est vraiment euh, essayer de canaliser tout ça d'aiguiller au mieux et, et de gérer le réseau c'est so la
1: com qui gère cette partie un peu service client en ligne ou c'est une autre euh, alors en fait on, va, on va agir
0: un peu comme un hub c'est à dire que les, les équipes B2C ont des équipes dédiées euh, pour justement la gestion de la relation client euh, pour justement prendre en charge tout ça parce que nous on n'est pas à même de, ah de gérer tout équipé, ça ouais. voilà, et on n'a pas accès au dossier client pour le suivi la régularisation euh, mais a, parfois il y a des sujets qui sont un peu entre deux euh, sur les engagements sociétaux, euh, la gouvernance on en, a, on en a vu on en a parlé, euh, ça a beaucoup euh, généré de bruit euh, au sens bruit digital ces derniers temps. Donc voilà, on est on est très actif là-dessus. Euh, alors, on n'est pas une marque conversationnelle pure et dure, même si on essaie de devenir parce que plus on dialogue avec nos consommateurs, que ça soit B2C ou B2B, bah plus on crée du lien, plus notre offre, elle, est claire et, et plus, en fait, c'est simple de créer du lien. Euh, donc voilà, on est, on est de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux.
1: Alors, on va passer au... Au cœur de notre sujet aujourd'hui, Julien, qui est le, une opération que vous avez lancée pour essayer de, de faire évoluer les, les pratiques du numérique dans l'objectif euh, de, de bas carbone que tu évoquais mmh. tout à l'heure. Euh, alors, euh, on va commencer par, par dresser un état des lieux si tu veux bien. Euh, quelle est la part des usages numériques dans la, dans la consommation d'électricité euh, mondiale et comment se t elle à celle d'autres secteurs et d'autres activités humaines
0: D'accord. Euh, alors, juste en préambule, euh, je, vais, je vais répéter une petite citation qu'on qu m'a euh, qu à partager quand je me suis lancé sur le sujet c'est à dire que sur le sujet de l'impact énergétique du digital on sait tous qu'on ne sait rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a plein d'études euh, qui sont menées actuellement parce qu'on sait que c'est un sujet brûlant euh, et qu'en fait, il y a une étude qui va donner euh, 3 comme chiffre, une autre étude qui va donner 8, 12. Donc, euh, donc on sait tous que c'est un impact. Euh, après, selon la façon de le mesurer, selon les paramètres pris en compte, il y a des échelles qui, qui varient euh, parfois fortement. Euh, le chiffre que je retiens et qui est le plus souvent cité sur l'impact euh, et la consommation énergétique du numérique, c'est 10%. Voilà, 10%. Euh, donc, ça, ça peut être une base correcte euh, qui montre déjà l'ampleur, en effet, oui, de cette activité.
1: Je pense que ça surprendra beaucoup de monde de, de découvrir cette donnée euh, qui, comme tu dis, est probablement la donnée moyenne qui, voilà. qui circule. Alors, par rapport à ça, euh, comment évolue cette, cette consommation je suppose qu'elle je serais étonné que tu m'annonces qu'elle décroît euh, ce qui est intéressant c'est à quel rythme à quel rythme croit-elle évidemment
0: alors ça bah évidemment sans surprise ça accompagne les usages les, les usages pardon digitaux donc en effet on est en croissance régulière euh, bah, certains chiffres disent que c'est 10% par an parfois jusqu'à 25% par an euh, voilà on considère que d'ici 2030 euh, en gros l'impact aura plus ou moins doublé euh, donc voilà il y a des fourchettes pessimistes des fourchettes optimistes mais on considère que peut-être jusqu'à 20% de l'électricité consommée d'ici 2030 sera liée aux... aux activités numériques.
1: Alors en fait, il y a deux révolutions qui se télescopent un petit peu. La révolution numérique d'un côté, la révolution énergétique de l'autre. Euh, quel, quel lien vous voyez entre les deux et quel, quel format d'interdépendance ou quel enrichissement
0: euh, les, les deux révolutions peuvent avoir l'une avec l'autre euh, ben, j'aimerais dire que moi, à titre personnel, c'est cette, euh, cette convergence de ces deux révolutions moi, qui m'a parlé. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été passionné par, bah, par la high-tech, les nouvelles technologies, l'innovation euh, et, et quand j'ai vu qu'il y avait des entreprises comme Engie qui justement euh, essayaient de réconcilier euh, les activités industrielles, énergétiques et enfin, économiques avec un monde peut-être plus responsable, euh, j'ai senti qu'il y avait des passerelles sur ce sujet-là euh, et donc pour le coup en effet il y avait vraiment cette révolution c'est-à-dire que le monde au sens large bah, a besoin de réduire son impact au carbone parce que sinon on sait tous que le scénario de réchauffement climatique bah, va poser problème euh, à plus ou moins euh, fort niveau euh, et qu'en face de ça on a des activités qui sont identifiés, qui sont euh, très consommatrices d'énergie et donc euh, émettrices de CO2. Donc il y a, y a cette vraie convergence où on se dit que nous en tant qu'ENGIE, en fait on est un groupe qui, qui se veut leader, un des leaders mondiaux de la transition énergétique et de l'électricité, l'énergie bas carbone, donc on se dit qu'en fait on a un moyen d'impacter tout ça, c'est-à-dire que d'un point de vue niveau macro au niveau micro avec l'utilisateur, on essaie d'avoir un impact pour justement bah, optimiser la consommation des data centers, euh, la, la fourniture d'énergie verte pour les, les data centers et après même l'impact de l'utilisateur.
1: Alors on va y, euh, sur, sur les data centers etc., on, va y, on va y revenir tout à l'heure euh, mais avant je voulais effectivement vous faire un, un, un lien avec ce que tu viens de dire, la partie utilisateur parce que je pense que beaucoup de gens euh, et, et moi le premier il y a encore quelques temps euh, avant d'étudier ce, ce sujet pour te rencontrer ne se doute pas forcément que quand on envoie un email avec une grosse pièce jointe ou quand on utilise le cloud pour stocker des tas de choses eh ben on fait appel à des serveurs et que tout ça finalement euh, est, euh, est, est à une empreinte carbone euh, mmh. négative et, et qui est évidemment euh, dirimante par rapport aux objectifs que tu évoquais. Donc quelles sont les activités du quotidien dans notre monde numérique qui sont euh, les plus gênantes euh, dans ce domaine et qu'on va pouvoir ensuite regarder pour
0: ouais. pouvoir les faire évoluer Alors en fait, on peut, on peut diviser en trois en fait, les, les, les impacts énergétiques. Euh, en fait, on peut même faire ça au niveau matrice. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'un côté l'utilisateur et le comportement qu'il va avoir, euh, et de l'autre il y a tout ce qui est euh, infrastructure, euh, et dans l'infrastructure il y a à la fois les data centers, mais il y a aussi la partie euh, réseau, donc transmission des données, les câbles, les fibres optiques, l'électricité, donc euh, il y a un peu toute une matrice qui fait que l'utilisateur en tant que tel euh, a un poids de 60% on va dire sur la consommation énergétique de, de ses activités. Donc c'est soit lié euh, à l'impact à bah, de son téléphone ou de son ordinateur euh, parce qu'il faut bien le produire et donc ça, toute cette production a un impact euh, carbone, euh, soit à l'usage lui-même, c'est-à-dire que bah, euh, faire tourner un ordinateur, recharger son téléphone, euh, envoyer une pièce jointe, bah, ça, ça a aussi un impact énergétique. Donc, euh, donc on va dire que l'utilisateur un impact fort puisqu'il est à peu près estimé à 60% euh, mais c'est aussi celui qui est le plus fragmenté puisqu'un utilisateur bah, va avoir une somme de micro-actions à micro-impact euh, alors qu'un data center bah, en fait lui à lui tout seul va générer une consommation énergétique assez gigantesque euh, et de même avec un impact carbone assez fou
1: j'ai lu par exemple, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans vos données à vous, que euh, l'émission, enfin l'envoi d'un email avec une grosse pièce jointe ça pouvait émettre jusqu'à 50 grammes de CO2.
0: Alors ça c'est la fourchette haute d'autres diront plutôt 5 grammes euh, voilà, euh, j'ai pris une très grosse pièce la jointe très grosse, <rire> la, mais voilà une très grosse pièce jointe typiquement, ça, peut être, ça peut être 50 grammes de CO2 euh, et quand on sait que euh, dans les entreprises on envoie parfois des centaines de mails par jour fois le nombre d'employés, on, on se dit qu'en fait que les
1: barrières aux pièces jointes sont moins importantes
0: bah, exactement, euh, on s'aperçoit en fait que bah, cet impact de de, de micro-actions, en fait, répétées au niveau bah, euh, de, de la population et de l'Internet global, bah, un impact assez fort. Euh, donc voilà, c'est de se dire, en fait, un peu la politique du petit pas, c'est-à-dire comment, moi, en essayant de réduire petit à petit mes, mes, bah, mes actions. Ah, justement, ça allait être ma question. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien, pour euh, éviter de, de contribuer à cette augmentation de l'empreinte carbone du fait du numérique
0: bah, Je pense que déjà être sensibilisé au sujet, c'est important parce que souvent, c'est quelque chose où bah, enfin, on, on le voit bien, les gens le découvrent, cet impact, euh, parce que malheureusement ou heureusement, c'est une activité qui est en fait dématérialisée, un peu virtuelle, euh, et donc on ne soupçonne pas que derrière tout ce qu'on fait, il bah, y a quand même un impact énergétique. Pour nous, on se dit, bah, c'est transparent, ça n'a pas d'impact. Euh, c'est pas comme un déchet qu'on ne recycle pas. Euh, qui reste visible dans une, dans une poubelle, en fait on, on s'aperçoit ça que fermer un onglet euh, dans un navigateur, bah, c'est un impact. Alors certes c'est un, mi un microscopique impact, mais c'est un impact. Tout comme on peut euh, supprimer une newsletter qu'on a reçue d'un site marchand il y a dix ans, euh, et ben en fait depuis dix ans, euh, cette newsletter stockée sur des data centers a un coût énergétique. Donc en fait c'est en essayant bah, déjà de comprendre tout cet écosystème, de voir que tout ce qu'on fait a un peu un impact, et après j'ai envie de oui. dire c'est un peu à chacun de voir ce sur quoi il est plus à l'aise. Euh, parce qu'on n'est pas dans une logique de... de d'interdire le digital euh, aux gens et, et certainement moi le premier euh, je me lancerai pas là-dedans parce que je suis tellement fan de, de ça que je me vois pas euh, non, dire façon, aux gens c'est pas, pas le but mais c'est plus une logique de, de sensibilisation c'est
1: plus faire mieux que faire moins
0: ben exactement c'est typiquement ce qu'on qu dit souvent comme 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 mantra c'est faisons mieux à défaut de faire moins euh, et j'avais eu ce débat notamment euh, bah pour le site web et peut-être qu'on en reparlera plus tard ouais. c'était jusqu'où euh, à quel point on peut concevoir un site euh, éco-conçu est-ce qu'on doit faire moins ou est-ce qu'on doit faire mieux et moi, ma vision, ça a toujours été de faire mieux. C'est-à-dire que, sinon, on peut carrément décider de ne pas faire un site internet du tout, et là, on résout le problème. Mais c'est pas tellement ça l'enjeu, parce qu'au final, c'est toujours un débat de qu'est-ce qui est le plus, le plus grave. Envoyer un email avec une pièce jointe, et donc, en effet, générer 5 grammes de CO2, ou envoyer une lettre qui aurait eu un impact avec une tournée du facteur, peut-être avec une voiture diesel, etc. Donc, c'est une logique de vraiment de, de, de bonne intelligence, et pas de se dire, en fait, le digital, c'est horrible, on doit, on doit tout arrêter.
1: Alors, à partir de, de ces constats que, que, que vous avez effectués, Julien, vous avez lancé donc l'opération qui s'appelle Black is the New Green, ouais. euh, que tu vas nous exposer dans, dans quelques instants, mais avant de nous l'exposer, euh, pourquoi NJ donc s est, s est il lancé dans cette initiative
0: alors pourquoi ENGIE s'est lancé dans cette initiative euh, bah, genre, Je vous disais tout à l'heure que le, le, groupe, euh, lum, euh, enfin, le groupe au niveau euh, B2B, il est vraiment impliqué dans une logique de transition énergétique et il veut accompagner ses clients et ses partenaires euh, dans la réduction euh, bah, de l'empreinte carbone et, et donc de la consommation énergique, énergétique. C'est-à-dire qu'au bah, niveau de ses activités, on produit l'énergie, donc de, de, de plus en plus d'énergie verte, donc du solaire, de l'éolien hydraulique. Euh, on transporte cette énergie et on aussi on a une, une entité qui est tout ce qui est lié aux solutions clients pour euh, justement optimiser la consommation énergétique de nos clients. Donc euh, comment bah, justement optimiser leur, leur consommation, euh, comment sourcer de la meilleure énergie. Euh, donc voilà, il y a tout cet enjeu-là, mais qui est très B2B. Euh, et nous, on s'est dit comment un peu euh, dérouler cette pelote énergétique jusqu'au consommateur final, euh, et notamment au niveau du digital, parce qu'on a vu bah, 10% de la consommation énergétique liée, euh, est liée à ces, ces sujets-là. Donc comment on peut avoir de l'impact et donc, on s'est dit qu'on était plutôt légitime, nous, sur ce sujet, pour, euh, bah, pour justement enclencher cette campagne Black is the New Green euh, et pour sensibiliser là-dessus.
1: Alors, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes euh, inspiré d'autres entreprises ou est-ce que à ta connaissance vous êtes les, les premiers à faire ce, ce genre d'initiative
0: Alors à ma connaissance euh, j'ai envie de dire je suis plutôt fier d'avoir l'impression d'être le premier euh, pionnier. alors pas -moi, pionnier je pense, le premier c'est un peu prétentieux mais je pense pionnier euh, et j'ai envie de dire que tout ce qu'on a fait notamment sur des logiques de dark mode euh, on, a, on arrive second après des acteurs comme euh, Google euh, Facebook etc qui sont un peu des pionniers et des pure players euh, donc on n'a pas à rougir même si on n'est pas les premiers euh, à 100% euh, donc voilà je pense qu'on s'est lancé on s'est lancé sur une démarche qui est, qui est assez volontariste et, et qui, qui nous convient bien, euh, parce qu'on ne voulait, voulait pas faire juste un coup de com', on s'est dit, en fait, est-ce que NG est légitime là-dessus Et compte tenu de la mission euh, d'NG au sens large, euh, bah, je pense qu'on est plutôt légitime, et c'était pertinent pour nous euh, d'avancer là-dessus. Et d'ailleurs, on l'a vraiment vu au niveau de l'engagement des équipes, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, dans toutes les BU, dans tous les pays, nous disent mais c'est génial ce que vous avez fait, euh, comment on peut faire plus, qu'est-ce qu'on peut récupérer, euh, comment on peut aller plus vite, donc, euh, donc voilà. Alors maintenant qu'on comprend
1: d'où vous venez, euh, décris-nous un peu justement cette démarche euh, Black is the New
0: Green, qu'est-ce que ça recouvre et euh, quels sont euh, ses, ses objectifs pardon ouais. Alors donc Black is the New Green, c'est donc comme je vous disais, c'est une campagne de sensibilisation aux impacts énergétiques du numérique euh, et donc on s'est dit... Euh, comment on peut partager euh, bah, t -t toutes ces données là, comment on peut essayer de faire changer les comportements euh, et donc c'est une campagne qui a eu plusieurs volets euh, puisqu'on s'est dit d'abord déjà nous qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer un peu l'exemple entre guillemets euh, donc on a fait toute une politique de contenu réseaux sociaux pour partager un peu des datas et expliquer aux gens l'impact énergétique, on a recréé un site internet ng.com qu'on a voulu éco-conçu euh, et donc on s'est dit bah, comment en tant qu'NG, on peut créer le site web bah, le, plus, euh, le plus énergétique énergétiquement, pardon, euh, intelligent et respectueux. Euh, donc on s'est appliqué, nous, un peu des, des, des guidelines et des, des enjeux, des défis euh, et après on s'est dit, bah en fait, comment faire rayonner ça au niveau plus large parce que même si nous, euh, on a un site qui a plusieurs millions de visites par, euh, par mois, ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan du net c'est à dire que le vrai succès de cette campagne c'est se dire comment on peut avoir de l'impact sur bah, les gens au sens large comment on peut inciter les gens à passer au dark mode euh, et qu'en fait la somme de, de micro actions ait un impact réel à la fin donc c'est l'évangélisation C'est ça, vraiment l'évangélisation. Et donc là-dessus,
1: vous vous appuyez beaucoup sur les collaborateurs du groupe pour euh, qu'ils évangélisent justement euh, à la fois leurs relations numériques et puis leurs relations dans la vie physique
0: Exactement, c'est vraiment une logique de, de bouche à oreille parce qu'on a notre vaisseau amiral qui est le ng.com, euh, qui est justement le site web avec un dark mode qui est éco-conçu, dans lequel on a fait be beaucoup de, de recherches pour optimiser tout ça. Mais au final... Le, on le voit bien, ce qui marche le mieux, c'est le bouche oreille C'est quand quelqu'un dit à son, à son ami ou à son collègue ah « bah, Tu sais pas que le dark mode sur ton téléphone, ça peut te faire économiser jusqu'à 50% de batterie. » Et donc, c'est des, des quick wins comme ça qui vont faire prendre conscience bah, déjà de l'impact énergétique du digital et des, et des solutions faciles qu'on peut avoir au quotidien pour juste changer nos, nos comportements. Donc, voilà.
1: Alors, parle un peu, nous, du, de l'éco-conception du site. Ouais. Sur quoi ça repose Par quoi ça passe Qu'est-ce que ça a
0: motivé comme changement pour vous dans la manière dont le site est opéré alors justement, quand on s'est dit, euh, comment on devait refaire un site internet euh, On s'est dit, euh, bah, quel doit être le site internet d'Engie euh, cest à que
1: vous ne l'avez pas refait pour cette opération Non, non, non. que vous deviez voilà. le refaire. On devait
0: le refaire parce qu'il commençait à être un peu vieillissant, surchargé de contenu. On s'est dit, bah, voilà, si Engie devait faire un site web, quel serait le, le site web le plus légitime et le plus pertinent pour cette entreprise Et on s'est dit, bah, voilà, on est acteur, euh, leader de la transition énergétique. Il faut que notre site web, il, il incarne ces valeurs-là. Et donc, on a travaillé à la fois sur des logiques de design et technique parce que c'est pas que de la cosmétique euh, et donc on a travaillé avec Accenture Interactive qui a développé notre site avec nous et les équipes NGIT pour avoir le site qui arrivait à avoir la meilleure expérience euh, utilisateur tout en ayant le plus faible impact carbone euh, donc c'était cette logique de faire mieux et pas faire moins euh, parce qu'on voulait pas revenir en arrière et se dire bah voilà on va juste faire une page web etc. Euh, donc voilà c'était comment euh, creuser tout ça.
1: Donc ça repose sur quoi concrètement Quelles sont les, les, les modifications qui ont été Alors, euh, apportées Alors
0: il y, y a des sujets de euh, tout simplement cosmétique comme le dark mode, qui pour le coup, bah en fait euh, c'est notre, notre premier point de contact pour expliquer aux gens qu'on a un site web éco-conçu, parce qu'en effet, c'est très visuel et c'est très parlant, c'est-à-dire que vous dites aux gens, bah, juste en un clic, euh, bah, votre, votre site il va avoir un impact énergétique euh, divisé par deux quasiment, votre batterie va être deux fois moins consommée, euh, donc déjà, ça en comprend très rapidement. Euh, et ça, c'est très fort, c'est très parlant. Euh, et après, il y a plein de logiques qui sont peut-être plus back-office ou techniques, c'est-à-dire que on a divisé le contenu de l'ancien site par quatre, parce qu'on sait que tout le contenu qui est stocké, bah, il a un coût d'énergie. sélectif. Exactement, c'est vraiment le tri sélectif. C'est-à-dire que tous les contenus qui étaient euh, euh, obsolètes, euh, dupliqués ou pas consultés, on s'est dit hop okay. poubelle voilà euh, donc on a divisé par quatre les, les coûts de stockage énergétique donc ça c'est moins visible pour le consommateur mais ça a quand même un impact de notre côté bah, ça facilite aussi un peu sa vie probablement pour retrouver les contenus pertinents là. aussi clairement euh, parce que forcément moins il y a de plus euh, tu foudoirs. arrives facilement ouais. à ce que tu cherches exactement c'était logique c'était à la fois on n'est pas que ce n'était pas qu'un tri sélectif c'était en fait comment réorganiser l'information pour qu'elle soit plus accessible plus facilement donc, euh, donc ouais, il y a eu ce travail là euh, en face de ça on a travaillé avec un moteur de recherche qui s'appelle Algolia, qui est justement un moteur de recherche, qui est ultra performant en termes de temps de réactivité, mais qui en plus a une activité euh, qui est carbon compensated. C'est-à-dire qu'en fait, tout son impact énergétique de ses serveurs est compensé en carbone. Donc, il s'engage à, justement à diminuer son impact ou à, ou à reverser ça pour compenser son, son impact carbone. Donc, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu cette logique de, de petites améliorations techniques comme le lazy load comme on dit en fait, c'est-à-dire que le contenu sur une page ne va s'afficher que si l'utilisateur en a besoin. C'est-à-dire que tant que vous scrollez pas, le contenu du bas de page va pas s'afficher. Donc ça veut dire que ça réduit la bande passante utilisée, euh, ça réduit les, les requêtes serveurs et donc ça réduit l'impact énergétique. Donc il y a toute une somme de, 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 de petits trucs qu'on a fait, à la fois très visuels et très user friendly, des trucs plus profonds sur la technique comme l'hébergement avec les serveurs Amazon Web Services qui sont eux euh, sourcés en énergie euh, verte euh, donc à terme euh, 2030 tout sera en énergie verte sur ces serveurs là mais là c'est déjà en cours, donc là voilà, c'est à la fois du visible, du, du, de l'invisible euh, du contenu, de la tech euh, pour essayer justement d'activer tous les leviers qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire.
1: Alors Julien on a parlé du, de, de la politique et du poids des emails au sens propre et au sens figuré, est-ce qu'il y a justement chez euh, Engie une, une politique comme je le disais à l'instant en matière justement de limitation peut-être du nombre ou de, la, ou de la charge des emails que les, les, les 160 000 collaborateurs du groupe échange
0: Alors, ouais, c'est un sujet qu'on a qu'on a découvert il n'y a pas longtemps et pour le coup, en fait, euh, nous, quand on a lancé cette campagne Black is the New Green, euh, en fait, on s'est aperçu que ça a éveillé plein d'emails de, euh, en notre direction, en disant Mais attendez, nous aussi, on fait des trucs de notre côté, euh, faites-nous monter dans le bateau, c'est important, on, a, on faisait des trucs de notre coin, mais on n'était pas visible, on veut rejoindre ce projet-là. Et donc, on a travaillé avec des équipes NGIT. Qui nous, dit, qui nous ont dit qu'elle travaillent sur ce sujet, notamment de l'email, avec un truc qui est génial. En fait, c'est un petit, un petit plugin qui va se mettre sur Outlook euh, et qui, en fait, en temps réel, en fonction du nombre de destinataires auquel on envoie un mail et en fonction du poids de la pièce jointe qu'on met, qui va mettre un, un, un convertisseur d'impact CO2. Donc en fait, donc ça, ça, va ça va alerter. En fait, on, on va voir que bah ouais, en fait, cette pièce jointe de, de 25 mégas qu'on envoie à 25 personnes, bah, c'est tant de CO2. Euh, donc ça va peut-être permettre aux gens de prendre conscience et de dire, bah en fait, je vais peut-être compresser cette pièce jointe, euh, ou je vais peut-être l'envoyer à moins de personnes parce que cette, cette personne-là, on n'a peut-être pas besoin. Et en plus de ça, au-delà de ce côté informatif, ce petit plugin, il va permettre de convertir en fait, le, la pièce jointe en un lien SharePoint. C'est-à-dire que parfois, euh, l'hébergement d'un fichier dans le cloud à moins d'impact énergétique que d'envoyer une pièce jointe en dur dans une boucle de 25 à 50 personnes. Et
1: ça, c'est un plugin Microsoft, c'est un plugin
0: NG Non, c'est un plugin, plugin... NGIT euh, que, que nos développeurs ont créé, euh, donc ils sont super fiers euh, de la ah trouvaille. Ouais, euh, et c'est un truc génial, honnêtement. Euh... Et du coup, vous l'exportez Eh bah, bien, on est en train de le déployer, il y a une phase de bêta test en interne, euh, et donc prochainement, ça va être déployé déjà euh, bah, en interne pour tout le groupe, euh, et j'espère en, presque en mode open source, ah bah oui, parce est que... que voilà, c'est ouais. presque un truc d'utilité publique, euh, donc voilà, j'ai envie que ça soit partagé. Le, le, plus, le plus fort possible parce que je vous le redis c'est certes au, au prisme d'ENGIE on est 160 000 collaborateurs donc c'est déjà pas mal mais au niveau euh, population France et utilisation même au-delà ça peut avoir un impact assez intéressant alors on évoquait
1: tout à l'heure euh, Julien les centres de données mm. euh, et tu disais euh, on optimise on essaye d'optimiser avec euh, notamment euh, nos clients la, la performance ouais. énergétique des centres de données donc sur quoi ça repose et, et, et par quel type d'action ça passe
0: Alors il y a deux aspects alors là pour le coup ça relève plus du, du B2B de l'ingénierie et des solutions lourdes mais le, le premier facteur le plus simple bah, c'est de bah, justement de, de savoir quelle est la qualité de l'énergie qu'on qu utilise euh, donc être sûr que en fait c'est pas une énergie d'une centrale à charbon qui alimentent ces data centers euh, et donc pour le coup euh, on travaille beaucoup avec, avec les GAFA mais pas que sur l'alimentation de leurs data centers en énergie verte euh, donc pour le coup il faut savoir que Google c'est le plus gros acheteur au monde d'électricité verte donc euh, voilà c'est aussi un des plus gros consommateurs mais c'est aussi un des plus gros consommateurs d'électricité verte. Euh, nous on a nous, un partenariat avec Microsoft pour la fourniture On en voilà. parler
1: oui parce que ça nous fait plaisir à nous deux Exactement, voilà. Exactement. Microsoft
0: soit en pointe là dessus Mais justement c'est génial parce que bah, ils s'engagent on a un gros partenariat sur la fourniture, fourniture de 200 130 MW d'énergie verte, donc voilà ça c'est déjà bien euh, mais on est fiers de les accompagner parce qu'ils ont annoncé récemment qui voulait être une, une, une entreprise carbone neutre mais même carbone négative, c'est-à-dire qu'ils veulent compenser les 25 ans d'existence euh, derrière eux. Donc ça c'est génial et, et ça montre que ce sujet il est vraiment pris, euh, pris en compte euh, et que c'est plus quelque chose qu'on cache dans un coin, ça devient presque une philosophie, une posture d'entreprise de dire en fait on sait qu'on a un impact, euh, qu'on soit Google, Facebook, Amazon, Engie ou peu importe, euh, on a tous un rôle à jouer et c'est un sujet en fait qu'il faut être sensibilisé et prendre des mesures. Et
1: à part les GAFA et GAFAM avec, euh, avec Microsoft, est-ce qu'il y a d'autres grands acteurs Oui, il y a d'autres grands, ouais, euh, grands acteurs à ce euh, sujet. Alors,
0: j'ai envie de dire maintenant un peu tout le monde c'est à dire que la grande distribution euh, ils nous contactent parce qu'ils ont envie d'avoir des supermarchés qui sont fournis en électricité verte donc on les accompagne sur des solutions de panneaux solaires euh, ou d'éoliennes sur site pour justement avoir une énergie verte donc il y a tous ces sujets là donc oui les, les GAFAM sont les premiers sensibilisés parce que c'est aussi les plus gros euh, on va dire générateurs et plus gros consommateurs donc ils sont bien obligés de, de prendre ça en compte mais ça va au-delà des pure players parce que maintenant tout le monde est sensibilisé à ce sujet là euh, donc voilà, il y avait cette, cette solution qui est de fournir en, en électricité verte. Это L'autre solution qu'on a en interne dans le groupe, c'est tout ce qui est consulting sur la partie énergie euh, euh, services où on va aider en fait, euh, les entreprises à concevoir leur, leur, leur data center. Euh, donc on n'est pas, pas constructeur de, de, de serveurs mais on a une vraie expertise sur tout ce qui est optimisation, la construction d'un bâtiment parce qu'on est acteur majeur de l'énergie donc on sait exactement optimiser les câblages, la distance de connexion de tel endroit à tel endroit, le refroidissement. Donc en fait on arrive à accompagner des acteurs comme Capgemini euh, sur un de leurs serveurs qui qui est un des plus gros serveurs, un plus gros data center européen, euh, qu'on a accompagné via, via une, une entité qui s'appelle Red chez nous, qui est basée au UK, et qui en fait permet quasiment d'en de, bah, faire le data center le plus euh, euh, écologiquement Merlin. efficace. C'est Merlin voilà, c'est ça. Et euh, donc voilà, on, on a cet impact qui est, à la fois, on fournit les verte vertes, et on aide aussi après les, les partenaires à mieux consommer. Donc c'est vraiment cette logique de, on essaie d'optimiser au maximum la consommation, et ce qui ne peut pas être réduit, bah, on le fournit en électricité verte. Voilà.
1: Tu me montrais, Julien, euh, y a, y a, avant qu'on enregistre l'épisode par, par la, la vue de, de ton bureau de, en haut de cette tour, mmh. le site de votre futur euh, campus qui ouais. va intervenir dans, dans quelques années. Est-ce que la construction, enfin la, la conception et la construction de ce campus euh, met aussi peut-être en œuvre, de, mettra en œuvre de nouveaux principes Green IT euh, que vous ne pouvez peut-être pas mettre
0: en œuvre dans cette tour Alors oui, je pense clairement, parce que ça fait vraiment partie de, de l'ADN et de la philosophie maintenant de l'entreprise. Euh, donc oui, il y aura des parties pris green IT, mais j'ai envie de dire c'est pas que lié à, à l'IT, c'est vraiment une logique de comment réduire au maximum notre empreinte carbone. Donc, on l'a en fait, même on le voit dans nos, dans nos événements corporates, quand on va sur un salon ou qu'on organise un événement on essaie de se dire comment on peut faire un événement le plus green possible. Donc, on essaie d'avoir recours à des fournisseurs qui sont des fournisseurs locaux, euh, de bannir l'usage du plastique à usage unique. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je te reçois avec des gobelets en carton euh, qui sont tout petits. Je peux témoigner. Et, oui. Exactement. Mais donc, voilà, c'est oui, euh, la partie NGIT sera aussi euh, optimisée d'un point de vue efficacité énergétique, mais pas que. C'est-à-dire que voilà, on aura de l'énergie propre, on optimisera la consommation, l'isolation. Donc, voilà, c'est vraiment une philosophie qu'on a. Global. Voilà, c'est ça.
1: Est-ce que tu, tu parlais des, des partenaires que vous évoquez dans les, dans les événements et j'ai une question plus globale mmh. là-dessus Est-ce que dans votre démarche Green is the New Black, Black is the New Green plutôt, euh, je le mets à l'endroit, euh, vous embarquez aussi tout ce qu'on appelle l'entreprise élargie, c'est-à-dire vos fournisseurs, vos partenaires, mais pas uniquement au niveau de la DIRCOM, mmh. au niveau de l'ensemble du groupe pour, euh, dans le cadre des, de l'évangélisation
0: qu'on évoquait euh, tout à l'heure Alors clairement, et c'est en effet un, un, un élément important de ce programme, c'est-à-dire que plus on embarque de gens avec nous, plus ça a de l'impact. Voilà, parce que, encore une fois, c'est la force du nombre sur ce sujet. C'est pas comme euh, le, le secteur aérien, parce qu'en fait, pour, je prends, pour prendre un parallèle, le secteur aérien à peu près le même impact énergétique que le secteur du numérique, sauf qu'en fait, on sait qu'un vol Paris-New York, c'est une tonne de CO2, donc c'est très simple euh, de, de raser un truc. Euh, alors là, ça va baisser là, en ce moment. Là, je pense en effet, ça baisse pas mal. Euh, mais sur, sur le digital, en effet, c'est plus compliqué, c'est la somme de plein de petites actions. Donc plus on est nombreux à, à participer, euh, plus la fête est sympa. Euh, donc on, on essaie de prendre ça en compte, notamment bah, déjà sur la partie média digital, c'est-à-dire que les partenaires avec lesquels on va s'engager en termes de campagne publicitaire, on essaie de s'assurer bah, qu'ils ont un peu ce cette philosophie euh, et qui sont sensibles à ce sujet là, c'est à dire que on va s'assurer bah, voilà, que euh, des acteurs euh, ont éventuellement des projets d'une de, roadmap, d'un dark mode sur leur site on l'a fait notamment avec le site 20minutes.fr euh, on les a accompagnés parce que c'est un, un partenaire super pertinent parce qu'eux ils avaient cette vision, cette volonté et ils avaient ce, cette roadmap de déployer un dark mode pour leur application, donc on essaie de faire ça on essaie de, de faire un peu de, de, du, du média envie de dire presque solidaire mais euh, qui, est, qui est un peu euh, qui reverse parfois des des, des, des pourcentages à des œuvres un peu engagées pour tout ce qui est reforestation euh, ou accès à l'énergie dans des pays euh, éloignés. Donc voilà, on essaie de sélectionner tout ça euh, et on essaie même d'élargir euh, au niveau d'autres entreprises euh, qui peuvent être partenaires de nous. Donc là, on nous on ouvre, on ouvre la porte à tout le monde. Mais euh, si BNP euh, veut rejoindre le mouvement avec plaisir, Danone pareil. Enfin voilà, on est vraiment ouvert euh, et c'est pas quelque chose qu'on veut garder en exclusivité en se disant bah non, Black Is New Green, c'est que nous. Euh, J'ai envie de dire. Euh, et c'est mais. Exactement, et la réussite ne viendra que si on a touché le plus de monde et qu'on a convaincu des gens. Quels sont un peu les objectifs et les prochaines étapes de ce programme alors déjà en interne, c'est à la fois continuer l'évangélisation. Donc voilà, on va travailler nous un peu avec tout ce qui est RH et formation pour ajouter et créer un module justement de sensibilisation à l'impact énergétique. Donc, donc ça, on va essayer de créer ce module-là avec des communicants, des gens de l'IT pour expliquer justement l'impact énergétique d'un mail, d'un lien de partage versus un, un stockage sur clé, des choses comme ça. Donc il y a tout ce programme en interne. Et après, on va continuer le travail en externe avec encore de la campagne de communication mais plus fil rouge. Euh, avec justement une logique d'évangélisation euh, du partage de data des quick, euh, des quick wins euh, pour justement contribuer à faire un, un travail de fond et pas juste un feu de paille à l'instant donc on va continuer
1: et Julien c'est un programme français ou c'est un programme international que vous faites alors, chez, chez NG Alors ça part de France
0: on va dire, euh, mais là on a vu euh, ça a été relayé chez NG en Roumanie, euh, NG UK c'est pareil, on a des demandes entrantes qui nous disent bah, vous avez créé un site web en dark mode, est-ce que vous avez des sources pour tout ce qui est emailing en dark mode Donc on commence à avoir plein de demandes euh, et en fait on s'aperçoit qu'il y a une traction énorme sur ce sujet euh, parce que les gens veulent participer à ce projet là, ils, enfin, les gens ils sont sensibles euh, et, et, et c'est très visuel donc euh, c'est donc un sujet qui est très porté. Et il y a beaucoup de demandes dans l'interne. Julien, comme tu
1: sais, le, chaque épisode du podcast Superception se termine par une question d'actualité. L'actualité chez NJ, elle, elle est évidente. Alors, il faut dire qu'on enregistre euh, début mars. Euh, L'épisode va être euh, diffusé euh, courant, courant avril, mais on avait, on avait un rendez-vous fixé de longue date, donc on, on s'y est tenu. Donc, vous êtes entre deux euh, PDG, là, parce que euh, Isabelle Cochère est, est partie euh, il y a quelques jours, quelques petites semaines maintenant, et vous n'avez pas encore euh, son ou sa successeur. Mmh. Donc, euh, voilà, comment ça se passe et euh, quel impact sur euh, tes activités euh, de com numérique euh, alors j'ai envie de dire que pour le moment
0: il n'y a pas d'impact majeur puisque le, la vision et la stratégie de l'entreprise restent la même. On veut toujours être un acteur leader de la transition énergétique euh, donc il n'y a pas de retour en arrière sur ces, ces sujets-là. Euh, on veut toujours être pionnier et accompagner nos clients sur ces sur ces thématiques-là. Euh, les enjeux vont être justement comment aller plus vite sur certains sujets comment peut-être rationaliser la présence géographique euh, de certaines activités euh, donc voilà l'idée c'est d'aller encore plus vite sur ces sujets là mais pas de faire de retour en arrière parce que euh, parce que voilà le, le, le choix il est acté il est assumé euh, et c'est devenu une philosophie et une raison d'être de l'entreprise Écoute, c'est
1: sur cette promesse, en attendant de connaître l'identité de, de l'heureux élu, qu'on aura peut-être au moment de la diffusion de l'épisode, euh, que je vais te remercier d'avoir participé à cet épisode et d'avoir, j'espère, converti beaucoup de monde sur euh, Black is the New Green. Eh ben, j'espère et merci
0: à toi pour, pour ton accueil. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site
1: superception.fr.